0: No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito tributário. O professor Alessandro Spielborgs traz as imunidades tributárias. Entenda a definição jurídica, os tipos de imunidades e conheça ainda os dispositivos legais na Constituição Federal. Olha aí, começando mais um programa do Saber Direito oferecido pela TV Justiça. Meu nome é Alessandro Spielborgs e essa aula aqui é a última para a gente encerrar uma jornada sobre imunidades tributárias. Que satisfação enorme estar aqui com você. Para mim, você não tem ideia do tamanho do privilégio e a satisfação de nós nos encontrarmos mais uma vez. Fechando aqui, um dos temas mais interessantes do direito tributário. Mas, já quero deixar bem claro que no dia de hoje, a gente não vai falar sobre quaisquer imunidades, não. Separei duas imunidades para a gente encerrar com chave de ouro todos esses nossos encontros, essa nossa semana de imunidades tributárias. Quer saber sobre quais imunidades eu vou falar? Então pode marcar aí, as imunidades culturais. Pois é, talvez você esteja se perguntando, mas como assim imunidades culturais, professor? Diga aí para mim. Imunidades culturais são aquelas que muito provavelmente você já ouviu falar com outra denominação. Imunidade de imprensa e imunidade musical. A imunidade de imprensa já consagrada no texto da Constituição há muitos anos, desde o dia 5 de outubro de 1988, data da nossa Constituição Federal. Já a imunidade musical, bem mais recente, eu diria, de todas as imunidades, é a mais jovem que nós temos. Só está começando esse programa aqui para a gente conhecer tudo e mais um pouco de cada uma dessas imunidades inseridas lá no artigo 150, inciso VI da Constituição, ou seja, duas das modalidades das imunidades genéricas para você encerrar sabendo tudo sobre as imunidades. Vamos fazer um combinado? Vamos primeiro trabalhar com a imunidade de imprensa e depois o trabalho com a imunidade musical. Pode ser? Excelente. Se temos um trato, então, vamos falar primeiro da imunidade de imprensa. Uma imunidade conferida no artigo 150, inciso VI, a linha D da Constituição. E é interessante você observar que essa imunidade de imprensa ela tem uma qualidade que, eu diria, destoa das outras imunidades inseridas nas alíneas C, B e A, que muito provavelmente você teve a oportunidade de ver comigo também. Mas eu vou te ajudar a relembrar esse assunto. Afinal de contas, se eu pergunto para você, quem é que está imune diante da imunidade recíproca? Você tem condições de me responder? Você lembra? Não, responde para mim. Eu te ajudo. Quem que está imune na recíproca? União, estados, distrito federal, municípios, mas também autarquias, fundações e até mesmo empresas públicas e sociedades de economia mista. Na religiosa, quem é que está imune? Dá para responder isso? Claro que dá. Na religiosa, seria então os templos de qualquer culto? E na imunidade condicional? Quem que está protegido e portanto quem estará livre da incidência de impostos a imunidade condicional ela protege partidos políticos sindicatos entidades de assistência social e entidades educacionais claro sem fins lucrativos agora já que você me respondeu em relação às linhas a b e c eu quero perguntar para você mas seja muito franco quem é que está imune na imunidade de imprensa fixada lá no artigo 150, inciso 6, a linha D. Responde para mim. Aqui, chega aqui perto de mim, fala para mim quem é que está imune na de imprensa? Quem? Oi? Peraí, você disse o quê? Livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão? Pera, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei quem é que está imune na de imprensa. Você insiste em responder livro, jornal, periódico e o papel? Não, não. Você não mais uma vez, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei quem é que está imune. Não perguntei o que é que está imune. Não dá para você responder para mim quem está imune na imunidade de imprensa. Mas por que não, professor? Ora, porque livro não é quem, jornal não é quem você está me respondendo o que está imune? Calma, peraí. Eu vou revelar aqui, na verdade, qual que é o meu raciocínio. Acontece que as três primeiras imunidades da linha A, recíproca, lá na linha B, religiosa, da linha C, condicional, são imunidades através das quais você consegue me responder quem está imune. E por isso mesmo, reconhecidamente chamadas de imunidades subjetivas, é diferente do que está previsto no 156 d que é a imunidade de imprensa onde não dá para responder quem está imune na imunidade de imprensa a gente diz que é vedado aos entes federados exigir impostos sobre livros jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão logo você tem condições de me responder o que está imune e não quem está imune, dessa forma é possível afirmar que a imunidade de imprensa é uma imunidade subjetiva ou objetiva, boa, é isso, ela é objetiva, a imunidade de imprensa ela é objetiva, ela identifica o que é que está imune e não quem está imune, diante disso, é possível então, por consequência você reconhecer que a editora que vive da venda de livros ou a gráfica que vive da comercialização de jornais, de periódicos elas não têm imunidade professor, como não? mas uma editora que vive da venda de livros, os livros não estão imunes? pois é, você tem razão o livro goza de imunidade não é editora a gráfica não tem imunidade mas os periódicos e eventualmente o jornal que ela vem a produzir tem sim essa proteção é possível afirmar e é assim que você deve fazer numa prova que uma editora e uma gráfica elas estarão naturalmente sujeitas ao pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos oferidos em razão da venda desses produtos ou do IPTU sobre o armazém que elas têm para guardar o um material que vai ser comercializado. Elas estão sujeitas ao pagamento desses impostos, porque a imunidade de imprensa, ela não confere proteção à pessoa, não são, não é uma imunidade, melhor dizendo, subjetiva, é uma imunidade objetiva, percebe? Está bem claro para você mesmo? Ótimo! Então esse é o começo do raciocínio quando a gente trabalha com essa imunidade, repito, estabelecida no artigo 150, inciso 6 alínea a linha D da Constituição Federal, a minha, a sua, a nossa, imunidade de imprensa. E fica claro que essa imunidade de imprensa é uma imunidade cultural. Porque o viés dessa imunidade não é simplesmente desonerar esse tipo de produto. Isso não é o objetivo. O objetivo é assegurar justamente a difusão da cultura. E não tem outra forma de assegurar a difusão da cultura, incentivando, portanto, essa, uh, essa cultura em geral, se não afastar a incidência de impostos. Acima de tudo, impedir a cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos ou papel destinado à impressão desses mesmos produtos. É claro que a história não para por aqui, muito pelo contrário. Tem muito mais para a gente trabalhar a respeito. Vamos lá, vamos pensar aqui livros. A Constituição Federal assegura a imunidade a livros. Quais livros? Eu diria para você: quaisquer livros, quaisquer mesmos. Você vai pensar em que tipo de livro? Livros, livros de romance, livros de ficção, livros de direito, quaisquer livros. Pergunta aqui para você, o Vademecum, o Vademecum goza de imunidade ou não? É, professor, você falou quaisquer livros, o Vademecum é um livro, naturalmente deve gozar de imunidade? Sim, você tem toda a razão, o Vademecum goza de imunidade, mesmo assim qual é o preço do Vademecon? É, então, você imagina, se não fosse a imunidade, qual seria o valor do Vademecum hoje em dia? Você ia ter que financiar o Vademecum, muito provavelmente. Pode ir agradecendo a imunidade tributária conferida pela Constituição, com toda certeza, correto? Agora, mais do que isso, então, se serve a qualquer livro, vamos avançar aqui o raciocínio. Livros e depois, jornais. Quais jornais? Que jornal a gente está falando? Eu sei que pode lhe parecer um pouco estranho, nos dias de hoje, imaginar jornal, mas também essa imunidade se refere a todos e quaisquer jornais. Jornais de grande circulação, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, enfim, tem Zero Hora no Rio Grande do Sul, tem Gazeta de Pernambuco, tem muitos jornais. Hoje, como eu disse, talvez não seja muito razoável, não seja tão... Comum a gente vê a comercialização de jornal. Naturalmente, afinal de contas, essa imunidade ela é um retrato daqui, daquele cenário que existia em 1988. Aí sim, você entende a força dos jornais e por que da guarida dessa imunidade. Agora o interessante é que isso não serve apenas as jornais de grande circulação também. Sabe aquele jornalzinho de bairro? que tem aí na sua cidade, que tem aí no bairro onde você mora, esse jornal também tem imunidade. Porque, afinal de contas, fala jornal, de modo que protege também qualquer jornal. Aliás, por curiosidade, sabe num domingo, num domingo que você esteja fazendo um passeio de carro e sempre tem um lançamento imobiliário, especialmente nesse dia da semana... Pois é, não costuma entregar, às vezes, no farol ou em algum ponto específico do bairro, alguém lá distribuindo um pequeno jornalzinho, quase que um folheto, muito provavelmente com quatro páginas, falando do lançamento imobiliário e contando de outras características ali daquela região, daquele bairro. Sabe disso, né? Você já deve ter recebido um jornalzinho como esse. Às vezes a gente recebe, beleza, nem lê, joga fora, às vezes a gente lê e fala, olha que curioso. Por que eu estou dizendo disso? Porque isso é feito de forma como um jornal. E por que é feito como um jornal? Porque isso não é uma mera propaganda. Você pode perceber que tem o um lançamento imobiliário inserido nesse panfleto. Não chega a ser um panfleto tão simplório assim, mas é um mini jornal. Tem o um lançamento imobiliário ali, mas pode ver que ele não é a principal característica desse jornalzinho. Por que, que fazem forma de jornal? Justamente para se valer da qualidade da imunidade de imprensa, porque acaba sendo caracterizado como jornal. E uma vez caracterizado como jornal, tem ou não tem imunidade? Viu? Que interessante como faz parte do nosso dia a dia mesmo. Agora vamos avançar. Vamos avançar porque, além de livros, jornais, fala-se também na Constituição Federal em periódicos periódicos, revistas, 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 quais, eu diria, quaisquer, e quando você pensa em revistas, talvez você lembre do que, época, veja, isto é, super interessante, quem, quem o que, quem, a revista, quem, contigo, tititi, ti, ti. é, o amanacão de férias da turma da Mônica, tudo isso está imune. É periódico ou não é periódico? É periódico. Goza de imunidade. Professor, aqui entre nós, não sei se o horário me permite, mas uma revista pornográfica estaria imune à incidência de impostos? Escuta, o texto da Constituição Federal versou sobre periódico. Periódico, ele não se refere ao conteúdo, ele se refere ao periódico de modo que é, irre é irrelevante esse conteúdo, se de grande qualidade ou de qualidade, digamos, eventualmente duvidosa se é periódico, goza de imunidade sim, e o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar a respeito é verdade, mas quando ele se manifestou a respeito, vou te dar um outro exemplo, sobre álbum de figurinhas mesmo é um periódico Ah, é um periódico mas professor álbum de figurinhas figurinhas da copa por exemplo a cada quatro anos como de costume mas tem periodicidade só que uma periodicidade de quatro anos Cus continua sendo periódico mas é a qualidade dessa cultura bom isso não está em jogo o texto da constituição se preocupa com a difusão acesso e difusão da cultura se é em forma de álbum de figurinhas, não importa, o importante é que seja um periódico e se preocupe com a, com, de forma a assegurar essa distribuição e o acesso à informação. Aliás, por curiosidade, serve as figurinhas também, aos cromas que são vendidos. O STF já se manifestou a respeito com toda certeza. Muito interessante, então, esse aspecto ao periódico. Serve a qualquer tipo de periodicidade, tá? Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, semestral, anual, ou até mesmo uma periodicidade que a gente costuma chamar de periodicidade eventual. Importante é a característica, periódico. Se assim o for, gozará de imunidade com toda certeza. Agora, além de livros, jornais, periódicos... Tem mais um ponto que sempre deu muito o que falar. Versa também sobre o papel. Papel goza de imunidade? Sim. Qualquer papel? Não. Papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Professor, quando você fala em papel, então, peraí, não é bem qualquer papel? Não. Papel utilizado para impressão de livros, jornais e periódicos. Mas pode ter papel para fazer um caderno, pode ter um papel para fazer calendário, um papel para fazer, enfim, para fazer uma agenda. Não pode ser? Pode. Esse papel destinado a outros produtos que não sejam livros, jornais e periódicos, esse papel gozará de imunidade? Certamente que não. Foge à elasticidade, ao escopo do texto constitucional. Então não é qualquer papel, é papel para livro, jornal, e periódico. Naturalmente, você deve estar se fazendo uma pergunta agora, mas professor, um livro, um jornal, um periódico, ele não necessita apenas do papel como insumo. Existem outros insumos necessários para a fabricação de um livro, jornal ou periódico. Ferramentas e até grandes máquinas de impressão para isso. Será que que a interpretação dada a esse dispositivo não é muito mais extensa do que o texto da Constituição quis reverberar? Não aos olhos do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, embora eventualmente, ao longo da história dessas decisões, você já tenha verificado um ou outro acordo, versando sobre outros insumos, que não sejam semelhantes ao papel, segundo a jurisprudência que prevalece, a imunidade é só para o papel, é só para o papel ou que seja semelhante ao papel. Agora, aquilo que não é papel, por exemplo, máquinas industriais, elas não podem atrair a imunidade, o STF rechaça isso de uma forma bastante clara, Ainda que, repito, ao longo da história da nossa jurisprudência acerca desse dispositivo, 150, 6, a linha D, você tenha uma outra decisão que eu diria fora da curva. Está bem claro isso para você mesmo? Agora vamos completar, porque afinal de contas, quando você busca a imunidade de imprensa, é preciso saber mais a respeito e muito provavelmente você deve estar se perguntando agora. Mas professor, o que me parece mais atual sobre a imunidade de imprensa é questionar sobre livros em outro formato. Que formato? Ué, livros eletrônicos. Ah, os e-books. É, os e-books. Livros eletrônicos, jornais eletrônicos, periódicos, revistas eletrônicas. Gozam ou não gozam de imunidade? Numa resposta muito rápida e cuidado com as respostas muito rápidas, você diria o seguinte, ah, professor, eu abri o texto da Constituição e aqui não fala em livros eletrônicos. Ora, pudera que não fala em livros eletrônicos, afinal de contas, esse dispositivo marca uma fotografia daquele cenário de 1988. Em 1988, o que você tinha de mais avançado eram livros eletrônicos, no máximo, livros em, em fitas cassete, não é mesmo? Bom, naturalmente o texto da Constituição não fala nada sobre livros eletrônicos, mas a jurisprudência precisa acompanhar isso. Eu diria, até ouso dizer, que a jurisprudência tardou um pouquinho fazer referência a isso, mas... Hoje, a gente tem decisão certa do STF sobre livros eletrônicos. E a decisão é aquela que assegura a imunidade sobre e-books, sobre livros eletrônicos, com toda certeza. Mesmo? Claro, faz sentido. Afinal de contas, qual é o objetivo da imunidade de imprensa? Não é assegurar a difusão da cultura? É, logo, o livro eletrônico, ele traz o mesmo conteúdo de um livro tradicional, tudo bem que aqui entre nós, nada se compara àquele prazer que você tem de pegar um livro novo, físico, né, abrir, folhear aquele livro, aquele cheirinho de livro novo, não é, você, você entende a minha posição, mas isso, claro, não pode mudar a questão da imunidade, a imunidade é para proteger a difusão da cultura, proteger o conteúdo, e não o formato. A preocupação não está no formato. Mas no conteúdo, o conteúdo não é o mesmo? É, mas é em formato de livro eletrônico, tudo bem, deve-se assegurar a imunidade, pois o viés é exatamente o mesmo. Professor, faz muito sentido. Mas professor, pensando nisso, e, o, e eventualmente se eu adquiro o livro eletrônico para conseguir acessar e fazer a leitura desse livro eletrônico eu não preciso de um equipamento eletrônico para abrir o arquivo precisa esse equipamento eletrônico estou aqui pensando professor, esse equipamento eletrônico não faria as vezes do papel do livro físico olha se você está pensando nisso gostei muito do seu raciocínio e eu diria você tem toda a razão aquele equipamento eletrônico através do qual você abre o arquivo do livro eletrônico, ele faz, às vezes, do papel. E o papel destinado à impressão de livros, goza ou não goza de imunidade? Ora, goza de imunidade. Será que esta imunidade também não alcança o equipamento eletrônico específico para a leitura de e-books? Qual que é a resposta? Resposta, sim. A imunidade vai alcançar não só o livro eletrônico em si, o arquivo, portanto, digital, como também o equipamento eletrônico, mas presta atenção, específico para a leitura de e-books. Quero me fazer compreender de uma forma muito clara. Equipamento eletrônico específico para isso são aqueles tablets voltados para livros eletrônicos. E você sabe muito bem que existem esses tablets Existem vários equipamentos para tanto, específicos para isso, esses tablets, os chamados e-readers. Talvez você conheça algumas, existem várias marcas, uma, daquelas, uma das marcas mais famosas, o Kindle, possivelmente você já ouviu falar. Mas independentemente da marca, nós estamos falando de e-readers. E-readers esses que podem ter outras funcionalidades, como por exemplo, um dicionário de sinônimos e antônimos, um, enfim, alguma ferramenta que sirva para marcar a página onde você está... para fazer anotações extras... e para acessar a internet. Essas funcionalidades extras... elas não invalidam a imunidade que é conferida a esses e-readers. Mas, por outro lado... isso também não significa dizer... que você pode estender esta imunidade... reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para todo e qualquer outro equipamento eletrônico capaz de acessar e abrir esse arquivo. Quero explicar isso para você de forma bastante clara. Será que esta imunidade, que foi conferida, estendida, portanto, aos livros eletrônicos, alcançando, inclusive, os e-readers, é capaz de afastar a incidência de impostos sobre smartphones sobre tablets em geral, ou, quiçá, sobre notebooks. STF se posicionou e em nenhum momento ele quis fazer referência a todos e quaisquer equipamentos eletrônicos. Tome muito cuidado com essa situação, porque a imunidade assegurada ao livro eletrônico serve a ele como arquivo eletrônico, serve ao e-reader, específico para a leitura do livro eletrônico, mas não alcança todo e qualquer outro equipamento eletrônico que não tenha por objetivo a leitura do livro eletrônico, embora possa oferecer acesso a ele. Muita cautela nesse sentido. Isso é pura jurisprudência e isso está consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Agora, Além de tudo isso, além de todas essas condições, tem um outro apontamento que eu faço questão de fazer em relação à, à imunidade de imprensa. Qual é esse apontamento? Imagine você o seguinte, suponha que você esteja diante de um serviço, um serviço de entrega em domicílio, onde esta empresa, prestadora de serviço, entrega em domicílio, ela é especializada em entregar justamente jornais e revistas. Uma empresa prestadora de serviço que faz essa entrega em domicílio todo final de semana para você, jornal e revista. Esta empresa, como prestador de serviço que é, pode invocar esta imunidade tributária para afastar o ISS que é cobrado sobre a atividade que ela desempenha? Qual que você acha que é a resposta correta? Bom, a imunidade é uma imunidade objetiva ou subjetiva? Objetiva conforme você já acompanhou no meu desenvolvimento aqui. Esta imunidade não pode ser invocada, porque afinal de contas ela atinge o livro, os jornais, o periódico e o papel, e não as empresas que se valem deles. Se não, se assim o fosse, alcançaria eventualmente uma editora ou alcançaria a gráfica também. O que fica muito claro para você... Essas empresas que entregam livros, jornais ou periódicos em domicílio, ainda que sejam especializadas nesse tipo de entrega, não entregam qualquer outro tipo de mercadoria, ainda assim elas não gozam de imunidade, permanecendo, portanto, como contribuintes do ISS que são. Está bem claro? Excelente. Agora, avançando mais, eu tinha me comprometido em falar aqui para você, e é isso, que eu quero refletir que nesse nosso encontro, além da imunidade de imprensa, a gente precisa falar sobre uma outra imunidade também considerada como imunidade cultural. E que outra imunidade é essa? É aquela imunidade que surgiu, como eu disse, mais recentemente. É depois do ano de 2010, surgiu a imunidade musical. A imunidade musical que hoje está contemplada no artigo 150, inciso 6o, a linha E da Constituição Federal. Imunidade musical, você vai me perguntar, mas qual é o objetivo da imunidade musical? E que imunidade é exatamente essa? A chamada imunidade musical ela foi criada com a chamada PEC musical. E entre outros motivos, o talvez mais marcante, é a sua aprovação como forma de se combater a chamada contrafação. Oi? Como assim contrafação? Combater a pirataria. Combater a pirataria justamente de CDs e DVDs. Pois é, a indústria fonográfica ao longo dos anos sentiu demais o impacto de comércio de CDs e DVDs piratas. E ainda não se fala na verdade nesse momento na maior número de de operações envolvendo arquivos digitais qual foi a última vez se eu perguntar agora para você que você comprou um CD ou um DVD acho que faz tempo bom de qualquer maneira a indústria fonográfica ao longo dos anos e não estou falando de algo recente dos últimos anos, eu diria da última década, venham sofrendo que uma redução muito drástica no seu faturamento. Ainda assim, embora tenha tardado o legislador para trazer essa imunidade, hoje ela está conferida na Constituição, a imunidade musical. Mas a gente precisa entender como é que funciona essa imunidade musical, ainda que a gente não tenha jurisprudência tão marcante ainda nos dias de hoje. Quando a gente fala sobre a imunidade musical você deve lembrar do seguinte, ela tem por objetivo proibir que União, Estados, Distrito Federal e Municípios venham a exigir impostos sobre o quê? Venham os entes federados a estar proibidos a instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil... De autores cujas obras sejam de autoria de artistas brasileiros ou interpretadas por brasileiros. Claro que cabe uma explicação aqui. Quando o texto da Constituição, e eu repito, 150, inciso VI, a linha E, Constituição Federal. Quando a Carta Magna fala em fonogramas ou videofonogramas musicais, o que ela pensou de pronto? Pensou justamente em CDs e DVDs musicais, CDs e DVDs de música, não de filme. Tá bom, mas pode servir a outro tipo de mídia, como um Blu-ray, por exemplo? Pode, ele fala em CDs e DVDs musicais. A pergunta que geralmente me fazem nesse momento, essa imunidade atingiria apenas... Portanto, obras musicais em mídias físicas, em CD, em DVD ou em outro tipo de disco? Ou será que esta imunidade é capaz de alcançar também os arquivos digitais? A resposta é positiva. Alcança também arquivos digitais. Aliás, alcança também os arquivos digitais, ou seja, aquele, aquela obra musical que seja comercializada na Apple Store, no Google Play, quando você compra apenas o arquivo digital você baixa a música, você adquiriu a música, e quantos e quantos artistas lançam, muitos, das suas obras apenas em arquivos digitais, não se preocupem em lançar em arquivos físicos, está bem claro, essa obra está protegida, não há dúvida nenhuma, estará imune à incidência de impostos, como também, caso lançado em mídias físicas, o suporte material, ou seja, o CD que, que contenha essa obra, também gozará de imunidade mesmo mas isso é interpretação não isso está registrado no texto da constituição federal é claro que não é só isso a gente tem que saber mais a gente tem que saber melhor a gente tem que buscar ainda algumas características mais específicas a respeito desse instituto quando falamos da imunidade musical você deve lembrar ainda que ela não alcança qualquer produção mas apenas aquela produção musical que seja produzida aqui no Brasil. Ah, então existe um requisito territorial limitante, sem dúvida. O que significa produzir no Brasil? É um conceito que ainda precisa ser melhor explanado e definido, porque afinal de contas o significado de produção musical ele pode ser muito extenso. Mas vamos ficar ainda nessa expressão sem buscar uma, um significado específico. Produzidos aqui no Brasil. Produzidos aqui no Brasil, e mais, produzidos no Brasil, desde que as obras sejam de autores brasileiros ou interpretadas por brasileiros. Isso significa dizer que, quando a gente se depara com uma imunidade musical você há de convir comigo que nós temos três requisitos três informações que nós precisamos observar para cravar existir a imunidade musical quais são essas condições então primeiro nós estamos falando em fonogramas e videofonogramas musicais primeira condição então, não vale para filme, vale para música. Segunda condição, produzidos no Brasil. Ah, se for produzido fora, o texto da Constituição fala produzidos no Brasil. Mas, professores, e se o quê? Produzido aqui no Brasil. Segunda condição. E terceira condição, cujas obras sejam de autores brasileiros ou interpretadas por brasileiros. Três condições, portanto, conforme eu indiquei. Agora, peraí, vamos entender assim. Vamos imaginar um exemplo. Suponha então um artista brasileiro, aquele que você mais acompanha, um músico, um artista brasileiro, que produza sua obra aqui no país. Certamente, essa obra gozará de imunidade. Alguma dúvida quanto a isso? Não, se for uma obra musical, claro, está aqui, imune. Agora imagine diferente. Imagine um artista brasileiro que interpreta uma música estrangeira, de autor estrangeiro. Pense em quantos artistas brasileiros já interpretaram músicas dos Beatles. Dezenas? Centenas? Se for uma música dos Beatles. Interpretada por um artista brasileiro cuja produção dessa música ocorra aqui em território nacional. Haverá imunidade ou não? A música é de autoria estrangeira, mas é interpretada por um brasileiro. Não importa se cantado em português, se cantado em inglês ou em qualquer outra língua. A música é interpretada por um brasileiro. Gozará de imunidade ou não? Ora, professor, você está falando de um de um fonograma, um vídeo ou musical, seja em CD ou DVD musical, produzido aqui. ser é interpretado por um brasileiro, fecha na imunidade, não fecha? Sem dúvida nenhuma. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou imaginando uma outra situação. Uma outra situação que, longe de ser um desafio a você, mas eu quero saber da sua opinião a respeito disso, desenvolvendo o raciocínio acerca da matéria. Pense agora numa música brasileira de um autor brasileiro porém interpretada por um estrangeiro agora o intérprete não é brasileiro o intérprete é estrangeiro e esse estrangeiro resolve produzir aqui no Brasil, em loco mesmo no próprio ambiente no próprio cenário da música professor, mas isso acontece? claro, nós temos dezenas de exemplos, mas um talvez seja o mais tradicional de todos eles e super famoso. Imagina Garota de Ipanema. Quantos artistas estrangeiros já não interpretaram Garota de Ipanema? Uma música de artistas brasileiros? Imagina esse artista estrangeiro gravando Garota de Ipanema no estúdio no Rio de Janeiro. E lançando essa música mundialmente. Aqui, para efeitos nacionais, esse CD produzido aqui, estará imune à incidência de impostos ou não? E aí, quem que é o intérprete? Ah, mas o intérprete é um estrangeiro. E o texto da Constituição fala em intérprete nacional, que, cujo intérprete seja um artista brasileiro. Não, tudo bem, hein? intérprete é estrangeiro. Mas a obra é de quem? Não é de artista brasileiro? É. E o que o texto do artigo 150, inciso 6 alínea a linha E, assevera para gente? Que essa imunidade de fonograma ou videofonograma produzido aqui no Brasil leve em consideração obras interpretadas por brasileiros ou cujos autores sejam brasileiros. Então, ainda que o intérprete seja um estrangeiro, se a obra for produzida aqui... E se tratar de um fonograma ou videofonograma musical, naturalmente gozará de imunidade. Então toma muito cuidado com isso. Mais uma vez eu reitero, é verdade que a gente precisa de mais jurisprudência para esclarecer outros apontamentos desse dispositivo que ainda merecem, que ainda dão margem a discussões. Mas lembra, o texto, ele pode conter expressões indeterminadas, não há dúvida nenhuma. Entretanto, a jurisprudência precisa se preocupar para que essas expressões não sejam indetermináveis, dando, portanto, margem a dezenas de interpretações. Cuidado com isso. Agora vamos lá, porque a imunidade musical não se esgota. Ainda tem mais um apontamento muito importante que eu faço questão de trabalhar com você no mesmo artigo 150, inciso 6 lá na linha E, na parte final, você vai encontrar uma ressalva à imunidade. Como assim, professor? Uma ressalva à imunidade? Exato! Uma ressalva, ou seja, a imunidade, a regra é a imunidade sobre fonogramas ou videofonogramas musicais produzidos aqui no Brasil, cujos autores dessas obras sejam brasileiros ou interpretadas por brasileiros essa é a regra a ressalva é salvo a etapa de replicação industrial de mídias óticas de leituras a laser nossa mas como assim então, vamos lá ele está tá se referindo a uma etapa da produção musical bastante específica uma etapa chamada de etapa de replicação industrial uma replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser, ou seja, justamente fazendo referência, CD, DVD, Blu-ray, ou outro, qualquer tipo de tecnologia mais avançada e atual que venha a existir, ok? O que o texto do legislador estabelece é uma preocupação com essa etapa, dizendo essa etapa não tem imunidade. Mas professor, não está me fazendo muito sentido... Ou será que tem sentido isso? Se eu disser para você que tem sentido. Tem sentido, especialmente se, para isso, você compreender, pelo menos de uma forma bastante básica e inicial, como que se dá a produção musical. Eu, naturalmente, também não sou um expert em produção musical. Mas de uma forma muito resumida, podemos dizer que o processo de produção musical, ele se resumiria a três grandes etapas. Primeira etapa, a primeira etapa a etapa de gravação. A primeira grande etapa, onde tem o um artista brasileiro ou intérprete brasileiro que reúne, portanto, os demais artistas, reúne os músicos, os musicistas, enfim, o, o cara responsável pela técnica, DJ e tudo mais. Enfim, reúne uma baita de uma equipe justamente para fazer a gravação da sua obra musical. Essa é a primeira etapa, a etapa de gravação. Feita essa etapa de gravação, chegado, portanto, a uma conclusão, a um CD demo, como a gente diz, ah, encontramos as 10 músicas que nós vamos comercializar, então o que é feito? Passamos para a segunda etapa. A segunda etapa é levar essa, esse conteúdo... Justamente para a indústria fonográfica. Para que nela, na indústria fonográfica, exista a chamada replicação industrial de mídias óticas em leitura laser. Chega na indústria fonográfica para que ela possa multiplicar em dezenas, centenas e milhares de cópias aquele CD que foi gravado inicialmente. E então, chegamos na última etapa qual é a etapa Bom, uma vez feita toda essa multiplicação cópias a etapa da comercialização seja no atacado seja no varejo a última etapa veja só temos então três grandes etapas primeira etapa a etapa de gravação segunda etapa a etapa de replicação industrial terceira etapa a etapa de comercialização no texto da constituição qual dessas etapas não tem a imunidade foi colocada como ressalva a proteção imunizante no texto da constituição a etapa que foi ressalvada é a etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser essa etapa é a etapa intermediária, é a segunda etapa, e eu sei que você deve estar se perguntando mais uma vez, quase se remoendo, mas professor, diz aí para mim, por que que essa etapa foi retirada da proteção imunizante, eu ainda não consegui entender, você vai entender, quando você se lembrar, que a grande parte das indústrias fonográficas, aqui no país, estão situadas numa mesma região, em que região? Na Zona Franca de Manaus. E por que lá elas se estabeleceram? Porque a Zona Franca de Manaus é uma região típica de incentivos fiscais. Mas incentivos fiscais que são oferecidos apenas para aquelas empresas que lá se localizam. Pense aqui comigo. Imagine que a imunidade, a imunidade musical alcançasse as empresas as indústrias fonográficas em qualquer parte do país se assim o fosse vamos imaginar se a imunidade pudesse tanto afastar a incidência de impostos independentemente de onde a empresa estivesse localizada a indústria fonográfica as indústrias que estão lá na zona franca de Manaus e que foram incentivadas a lá se estabelecer, justamente como forma de fomentar e desenvolver ainda mais a região. E eu penso duas vezes, imaginando por que, que eu permaneço aqui. Talvez fosse interessante para mim louco, me mudar, mudar a minha sede para uma pra região nordeste, talvez com a proximidade da Europa, pensando numa exportação, ou para uma outra região, centro-oeste, sudeste ou sul. E isso a essa imunidade, ela estaria, portanto, prejudicando justamente esse incentivo fiscal que foi criado como forma de melhorar né, a situação socioeconômica da região norte. Por isso mesmo, o legislador constitucional imaginou o seguinte, vamos ressalvar a etapa de replicação industrial da proteção imunizante para que as indústrias fonográficas não pensem em se mudar, mudar a sua localização, para que elas continuem se valendo do benefício fiscal que existe apenas e unicamente na Zona Franca de Manaus. Por isso mesmo é que a imunidade só alcança daquelas três etapas, a primeira e a terceira. Ou seja, a etapa de gravação está imune. A etapa de comercialização está imune. Mas a etapa de replicação industrial não está imune. Embora a etapa de replicação industrial possua benefício fiscal para aquelas indústrias fonográficas que se situam lá na Zona Franca de Manaus. Percebe como faz sentido... Entendeu qual foi o raciocínio do legislador ao estabelecer, ao criar a redação da imunidade musical fixada lá no artigo 150, inciso 6º, alínea E da Constituição? Muito interessante esse tema. Imunidade musical é algo que ainda tem mais a se desenvolver certamente hoje que você for acompanhar a jurisprudência novas decisões a respeito vão aparecer e eu quero que você sempre fique muito atento a isso, porque ainda há muito a se maturar a respeito dessa imunidade e para a gente treinar todo o conteúdo que a gente teve nesse encontro no um encontro que finaliza essa nossa jornada sobre as imunidades o que, que você acha de três questões especialmente selecionadas para você, mas questões só sobre as imunidades culturais, da de imprensa e a imunidade musical. Vamos a elas? Vem comigo na tela para você. Está aqui a primeira questão para você, assim estabelece. A Constituição Federal impede os entes federados, todos eles, né? União, Estados, Distrito Federal e Municípios de instituir impostos sobre, letra A, patrimônio, renda ou serviços das empresas que se dedicam exclusivamente à produção de livros, jornais ou periódicos, letra B, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão devendo o livro ser impresso e publicado por editora sediada no Brasil e no idioma português. Letra C, obras musicais ou documentários nacionais que produzidos no Brasil promovam a cultura nacional. E letra D, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou estrangeiros, neste último caso, porém, interpretadas por brasileiros. E tem que tomar cuidado com a redação dessas alternativas. Tem que admitir, tem umas alternativas super capciosas, mas já pensou mais a respeito? Vamos conferir a resposta correta? Vem comigo na tela. Está aqui a resposta correta, olha só. A constituição federal impede os entes federados de instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no brasil contendo obras musicais ou litero musicais de autores brasileiros ou mesmo de autores estrangeiros mas neste último caso porém interpretadas por brasileiros lembra que eu disse lembra do exemplo que eu utilizei uma obra nacional interpretada por um estrangeiro se essa obra nacional for interpretada por um estrangeiro e a produção acontecer aqui no país ora, o texto da constituição imuniza essa possibilidade, lembra do meu exemplo de garota de Ipanema? Então, não tem erro, cuidado com isso, como eu disse, capciosa a questão, porque envolve a palavra estrangeiro mas a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a de letra D vamos para mais uma, está preparado? Tá preparada? Vem comigo. Considerando o alcance da imunidade de imprensa, é possível afirmar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, letra A, não será cobrado o IPTU sobre aqueles imóveis particularmente utilizados para a produção de livros ou periódicos. Letra B. Não impede a tributação do serviço de entrega em domicílio de jornais e revistas. Letra C. Não protege de impostos os suportes materiais desenvolvidos para a leitura de livros eletrônicos, os e-readers. E letra D. Não é permitida a exigência do imposto de renda sobre os lucros de uma gráfica resultantes da produção de jornal. Pois é. Mais uma questão que trabalha com texto te seco da Constituição e também com a jurisprudência a respeito. Qual a alternativa? Vamos conferir. Vem comigo. Letra D. Considerando o alcance da imunidade à imprensa, é possível afirmar que, segundo o STF, não impede a tributação do serviço de entrega em domicílio de jornais e revistas. Não é mesmo? Não impede... Eu até utilizei isso como exemplo, conforme eu estava retratando a jurisprudência do STF sobre esse tipo de imunidade. Ainda que seja um serviço de entrega em domicílio especializado em livros, jornais ou periódicos, a imunidade é uma imunidade objetiva e não subjetiva, não vai afastar a incidência do ISS sobre as empresas especializadas nesse tipo de serviço. Perfeito? Ótimo, excelente se tem mais uma questão, tem para você, vem comigo na tela tá aqui, anote a alternativa correta cerca, cerca da imunidade musical, letra A, uma obra musical brasileira, intre, interpretada por estrangeiro, poderá estar imune aos impostos nacional, nacionais, desde que sua produção ocorra no Brasil letra B os fonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros, são imunes às contribuições de intervenção econômica e aos impostos em geral, mas não às contribuições para a seguridade social, como as contribuições previdenciárias. Letra C. Todas as etapas da produção musical estarão imunes a impostos, desde a gravação passando pela replicação industrial e até a comercialização. Letra D. Passou a ser abrangida pela imunidade musical os incentivos fiscais concedidos às indústrias fonográficas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. Ah, uma alternativa pior do que a outra, hein? Tô vendo, nossa, mas coração peludo dessas alternativas tentando te enganar isso não se faz cruel isso. Vamos conferir? Vem comigo a alternativa correta. A alternativa correta, uma obra musical brasileira interpretada por um estrangeiro pode estar imune a impostos nacionais desde que sua produção ocorra no Brasil. Não há dúvida nenhuma. É claro que a redação do artigo 150, inciso 6 o a linha E ela é diferente, mas ela quer significar exatamente a afirmação feita essa alternativa as demais você percebe a falha na verdade o abuso do que elas trabalham por exemplo a letra b falando de imunidade a contribuições de intervenção domínio econômico não existe isso para os fonogramas musicais a letra c dizendo que todas as etapas de produção musical estão imunes e não é verdade você sabe que existe uma ressalva justamente a de replicação industrial e na letra D, dizendo, passou a ser abrangida, considerada como imunidade, os incentivos fiscais concedidos às indústrias fonográficas localizadas na Zona Franca de Manaus. Isso não é verdade, não passou a ser considerado como imunidade. Não, o que está, as empresas, as indústrias fonográficas lá localizadas na Zona Franca de Manaus, continuam se valendo de incentivos fiscais. E esse incentivo fiscal não passou a ser denominado como imunidade em hipótese absolutamente nenhuma, dessa maneira portanto minha cara, meu caro, eu encerro aqui com muita satisfação essa nossa jornada sobre as imunidades que começou falando sobre definição, características, comparação com outros institutos, classificações sobre as imunidades e fomos além, nós trabalhamos inclusive com cada uma das imunidades genéricas da minha parte uma satisfação enorme espero que você tenha aproveitado essas lições sobre as imunidades tributárias e você se dê muito bem nas provas que você venha a realizar Ó, oh, quanto contigo precisando é só chamar a arrebenta que o direito tributário melhor matéria da nossa ciência do direito a gente se vê